0: Im zweiten Teil des Interviews mit Personal Trainer und Mental Coach Stefan Schlegel wird dir Stefan unter anderem einen grenzgenialen Fettverbrennungstrainingstipp geben. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher und das bin ich. Nennst du das auch dann Tabata-Training, weil ich empfehle sehr gerne das Tabata-Training?
1: Das ist eine tolle, wirklich eine tolle Trainingsmethode. Aber es gibt verschiedene Arten ja. Also ich sage mhm. jetzt mal, ob das jetzt HI-Training ist, also hochintensives Intervalltraining, wo Tabata ja eine, eine Form von ist. Mhm. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Jetzt Stell dir mal vor, du gehst acht Minuten über die Black Blackroll. Mhm. Das, das bewirkt Wunder in dir. Das muss ja nicht immer, bitte entschuldigt die Ausdrucksweise sein, irgendein Intervalltraining sein bis zur Kotzgrenze. Mhm. Das meine ich ja gar nicht damit. Sport darf auch Spaß machen. Sport muss nicht immer schmerzhaft sein. Also Leistungssport, das ist schmerzhaft. Das geht nicht anders. Aber äh, wir züchten ja keine Leistungssportler hier. Wir wollen ja Menschen dabei unterstützen, dass sie ihren Alltag mit Leichtigkeit absolvieren können. Dass sie ja. sich wieder wohl in ihrem Körper fühlen. Dass, ja. sie sich, dass sie sich begehrenswert und attraktiv fühlen. Das wollen wir. Und das hat nichts mit Leistungssport zu tun. Das darf ab und zu gerne mal ein bisschen wehtun. Aber soll definitiv kein Dauerzustand sein.
0: Ja, ich propagiere ja auch das tägliche Bewegen, also lieber jeden Tag ein bisschen, als einmal in der Woche eine Stunde im Sumba-Kurs sozusagen. Als also Volltreffer,
1: ich, mein Lieblingsvergleich, ja.
0: <lacht> also es bringt echt, es bringt eigentlich, naja, nee, nicht eigentlich, es bringt nichts, wenn du einmal in der Woche, ich sag mal, zum Sumba gehst und ansonsten den ganzen Tag sitzt. Ja, Da gibt es auch ganz tolle Untersuchungen sogar von Hochleistungsfußballspielern, die drei Stunden am Tag trainieren und ansonsten vor der Playstation sitzen und dadurch insulinresistent geworden sind. Ja, da gibt es richtig tolle Studien zu. Dein Beispiel mit der Hole gerade. Würdest du sagen, dass acht Minuten auf der Blackroll, wäre das nicht zu lange für die, für die, ähm, für die Faszien, dass sie jetzt acht Minuten gerollt werden?
1: Ja, erstmal ist die Frage, wo rolle ich denn acht Minuten? Wenn ich die acht Minuten an der Wade nur rolle nur an der rechten, das ist definitiv klar. Nein, was ich damit ausdrücke. Da gibt es ein wunderbares Beispiel. 2016 äh, bin ich zum dritten Mal das Race Across America gefahren und habe ein Team dafür aufgebaut. Und in diesem Team hatte ich äh, vier Physiotherapeuten dabei. Und diese Physiotherapeuten waren sich einig, ich müsse über die Blackroll, um dann am Start von diesem Rennen deutlich fitter zu sein. Und ich habe zu den Leuten, zu den Physios gesagt, wisst ihr was, das, das Mistding funktioniert nicht. Bleibt mir weg mit diesem Kack. Und die haben auf mich eingeredet und ich bin halt so ein Typ, bevor ich etwas nicht ausprobiere oder bewiesen habe, äh, meckere ich auch nicht. Habe ich gesagt, pass auf, ich mache es nur aus einem einzigen Grund, um euch zu beweisen, dass der Mist nicht funktioniert. Ich war jeden Tag ungefähr fünf bis zehn Minuten zweimal, morgens und abends, auf dieser Blackwall. Mhm. Ich kam in die Form meines Lebens. Ich war so stark wie noch nie. Ich hatte Leistungswerte wie Profis, die das Jahrzehnte schon trainieren.
0: Echt? Meine
1: Faszien, die waren geschmeidig wie vom russischen Staatszirkus irgendein Turner. Und damit meine ich nicht den Kartenabreißer, sondern wirklich der, der da rumturnt. Also, Training muss doch nicht bedeuten Ausdauer oder Kraft. Training bedeutet in meiner, in meiner Welt etwas, eine Handlung zu absolvieren, die mich auf ein höheres Niveau bringt als vorher. Mhm. Das ist für mich Training. Das kann sein, dass es Beweglichkeitstraining ist, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Krafttraining, Mentaltraining, was auch immer entscheidend mhm. ist und Training bedeutet Wiederholung. Mhm. Arnold Schwarzenegger hat mal gesagt, es gibt keine Abkürzung, es gibt nur Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen. Und ich denke, der weiß, wovon er gesprochen hat
0: grundsätzlich bin ich froh, wenn wenn sich ein Mensch überhaupt in Bewegung setzt. Egal, ob der jetzt walken geht, Schritte sammeln geht, ähm, Tennis spielt oder keine Ahnung, mit dem Rad fährt, schwimmen geht und so weiter. Aber die Diskussion, die ja auch oft aufkommt, ist, ich möchte es abnehmen, welcher Sport hilft <lacht> mir denn am meisten? Ist es der ah. Ausdauersport, also ich laufe, oder ist es der Kraftsport? Wenn jemand das dazu eine Antwort weißt, dann bist du das. Also ich würde jetzt von meinem Bestandteil sagen, der Kraftsport, weil eben viele Muskeln, also mehr Muskeln, mehr Energie verbrennt. Ist das richtig?
1: Ha. Es ist, äh, wir sind zu so viel in der gleichen Branche unterwegs, du, und ich, ich kenne diese Fragen, also ich bin jetzt 20 Jahre selbstständig als Personal Trainer, ja, ich weiß, gefühlt habe ich sie sechs Millionen Mal gehört, die Frage. Mhm. So, also was ist die bessere Sportart? Gar keine. Gut. Was ist denn die beste Sprache? Gar keine. Aber ob das jetzt Mandarin ist oder ob das Englisch ist oder Spanisch oder Deutsch, es gibt nicht die beste. Meine Erfahrung ist, für den Moment verbrennst du am meisten im Herz-Kreislauf-Training. Also jetzt, was weiß ich, wenn du Intervalltraining im Ausdauersport machst, verbrennst du in diesem Moment am meisten Kalorien. Du willst aber nicht in diesem Moment nur Kalorien verbrennen. Du willst ja auch dafür sorgen, dass du nicht dein Leben lang irgendwelche, also ich hoffe, du machst überhaupt keine Diät, aber mal angenommen, du würdest da in dieser in dieser Spirale drin hängen, dann willst du ja nicht dein Leben lang dein Essen so umändern, dass du einen Verzicht verspürst. Meine Empfehlung ist, du machst Kardiotraining, also Ausdauertraining, mhm. du machst Krafttraining, du machst Beweglichkeitstraining und Stabilitätstraining. Und genau das sind die vier Säulen auf die unser Training aufgebaut ist. Warum? Ganz einfach. Eine 86-jährige Dame kam zu mir mit der mit dieser Gehhilfe. Ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist dieses vor sich -her tragen Klock, dann wieder so ein Sch wieder die Arme klick, ja, also es gibt auch die mit Rollen, aber die kam mit diesem ja, diesem halbrunden äh, Gehhilfe zu mir mit 86. Nach einem Vierteljahr nur Krafttraining Vierteljahr nur Krafttraining, ist sie ohne Gehhilfe gegangen. Wow. Nach einem weiteren Jahr Ausdauertraining, Krafttraining, Beweglichkeits- und Mobilisationstraining ist sie alleine einkaufen gegangen und hat ihre Einkaufstüten alleine getragen.
0: Wow, krieg das heißt,
1: eine 86-jährige Person hat mit einem halben Jahr konzentriertem Training eine Lebensqualität gewonnen, die sie Jahrzehnte nicht mehr hatte. Du musst, überleg mal. Jahrzehnte bist du eingeschränkt und in nur sechs Monaten. Was sind denn sechs Monate jetzt mal ganz ehrlich? Das ist ja noch nicht mal eine ganze Schwangerschaft. Ja? In, innerhalb von nur sechs Monaten hat sie Jahrzehnte wieder annulliert. Wahnsinn. So, also was möchte ich damit ausdrücken? Wenn du im, es gibt doch diesen Marketing-Spruch. Äh, äh, schlank im Schlaf. Da ja? mhm. gab es doch mal so Buch und alle, oh, ich bin jetzt ganz schlank, ich schlafe einfach mehr. Ähm,
0: nee, das war der Hintergedanke
1: ein... ist ja einmal das Thema Ernährung, ist klar. Mhm. Aber je mehr Muskulatur du hast, umso höher ist dein Grundumsatz. Deshalb die Profi-Bodybuilder, bitte entschuldigt mich, wenn da einer zuhört, die fressen mehr, als dass sie trainieren. Weil die haben sich so viel Muskelberge angeeignet, dass die ständig diese Berge mit Energie versorgen müssen. Hm. Ich habe mal mit einem Profi-Bodybuilder gesprochen, der zu den äh, Europameisterschaften gegangen ist. Und der hat mir mal erzählt, er hat es nicht ins Finale geschafft, weil er in den letzten, Achtung, in den letzten vier Wochen nicht mehr, Achtung, nachts aufgestanden ist und alle vier Stunden einen Shake getrunken hat. Gott. Deshalb hat er zu viel Eiweiß und dafür Muskeleiweiß abgebaut.
0: Nee, heftig.
1: Also das, das, da wird auch mal klar, was diese Tiere, ja, also ich meine, was die aber auch leisten. Mhm. Jetzt frage ich dich, liebe Hörerinnen und Hörer, stehst du nachts alle vier Stunden auf und trinkst einen Proteinshake? Sicherlich nicht. So, also was möchte ich damit sagen? Die Frage ist beantwortet mit herz kreislauf verbrennt für den Moment richtig gut Kalorien. Kombiniere das Ganze mit einem richtig allgemeinen, guten Ganzkörper-Krafttraining. Dann machst du noch gute Mobilisationsübungen dazu, ein paar Stabilitätstraining, äh, Trainings dazu und du wirst dein Leben lang immer fitter beziehungsweise hm. die Schere zu Gleichaltrigen wird immer größer, weil du einfach deutlich, deutlich vitaler
0: bist. Ich, also du rennst bei mir natürlich offene Türen ein. Ähm, ich sehe auch Kundinnen und Kunden, die kommen... Ich sag mal, mit Kniearthrose zu mir, krauchen eher die Treppe hoch, als dass sie da hochgehen.
1: Mhm.
0: Und dann haben die ein paar Monate trainiert, also genau das, was du sagst, ne? also Muskeln aufbauen, Stabilisationstraining und auch Balancetraining zum Beispiel. Und plötzlich geht das wieder. Ne? Ja. Und Da sieht man mal auch, wie dankbar so ein Körper ist, wenn man den mal so ein bisschen unterstützt. <lacht> ne? Wenn man den mal so ein bisschen was zurückgibt. Ich sage auch immer, Leute, euer Körper ist euer Haus, da lebt ihr drin, pflegt das doch mal. Ja, ihr macht das doch mit eurem Auto auch. Mit, das Auto kommt alle so und so viel Monate zur Inspektion oder Ölwechsel und so weiter. Also jetzt macht das doch auch mal mit eurem Körper. Und Ich sehe das ja manchmal, wenn ich nur nach einer Woche Coaching auf, Ernährungs, auf der Ernährungsschiene, was die Leute da erleben, ja, was der, wie der Körper sich das reinsaugt, was er da plötzlich kriegt und wie er plötzlich diese ganzen Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, diese Flut über ihn kommt und er dem, dem diesen Menschen, der da, der ihn damit füttert, äh, sich sofort bedankt dafür. Und auch bei dieser 96-jährigen Dame, da hat der Körper auch gesagt, ja klasse, jetzt werden hier mal meine Gelenke wieder unterstützt und ich werde, ich kriege hier Beweglichkeit und ich werde, jetzt kümmert sich jemand um mich. Ja, und der bedankt sich so, ne? der sind, so ein zum Körper ist so dankbar. Das, und das geht so schnell auch. Ne? Ich meine, sechs Monate ist ja wirklich keine Zeit.
1: Ja, ja, absolut.
0: Geht jetzt noch so ein bisschen in die, in die letzte Frage rein. Gibt es, nein, es ist eigentlich eine blöde Frage. Wenn ich jetzt noch frage, gibt es das Fettstoffwechseltraining, dann würdest du wahrscheinlich antworten, ist es ist die Kombination aus allem.
1: Nee, in der Tat nicht. Okay. Also ich habe für mich und für meine, unsere Kunden eine Methode, modifiziert, will ich mal sagen, ich nenne sie, und so habe ich gleich auch eine Podcast-Folge von mir selber genannt, den Hammer des Tors. Also Thor, der der Marvel, der Halbgott-Thor, der hat ja diesen Hammer und mit dieser Methode habe ich gigantische Ergebnisse. Also mit keiner anderen habe ich so geniale Ergebnisse und zwar ist das eine Kombination aus Ernährung und Training. Gut, also verrate ich hier, es ist, ist keine Raketentechnik, ich will es nur noch mal bewusst machen. Und ich habe Feedbacks bekommen von Podcast-Hörern, die wirklich gesagt haben, ich, ich versuche jetzt seit Jahren abzunehmen. Ich habe jetzt innerhalb von einem Monat vier, fünf, sechs, sieben, zehn Kilo abgenommen. Also, was ist diese Methode? Ganz simpel, kennen wir alle. Wir kennen, ähm, es gibt doch dieses sogenannte intermittierende Fasten. Also, eine Kombination aus intermittierendem Fasten und aus dem richtigen Training. Mhm. Ich mache ein Beispiel. Du hast einen ganz normalen Arbeitsalltag und isst als Beispiel, nimmst du zum letzten Mal um 16 Uhr eine Nahrung zu dir, die relativ kohlenhydratarm ist. Danach machst du Krafttraining. Dadurch leerst du deine Glykogenspeicher komplett. Das heißt, deine... Denn, ja, die Muskulatur kann halt nicht mehr viel leisten und du bist halt auch nicht so leistungsfähig, aber dein ganzer, ich nenne es mal allgemein, ich weiß jetzt nicht, wie basiert wie deine deine Zuhörer sind, männlich wie weiblich, Deine ganz dein ganzer Zucker ist rausgeschwemmt aus deinen Speichern, mehr oder weniger. Verbraucht. Ja, nennen hm. es so, okay, der ist verbraucht. So, dann legst du dich schlafen. Selbstverständlich nach dem Training nur noch Wasser trinken. Dann schläfst du. Am nächsten Morgen nimmst du dein, deine Laufschuhe als Beispiel und machst eine mittelintensive Ausdauereinheit ein, oder eine intensive, je nachdem, wie gut du trainierst, bist. Mhm. Ähm, bei mir hieß es immer K2, K3, G2, das heißt also Grundlagenausdauer 2. Sagen wir mal, ein aerobes, anaerobes Training also schon richtig an deiner Schwelle. Es ist anstrengend. Du hast aber keine Glykogen, gefüllten Glykogenspeicher. Das heißt, du musst, du läufst hier wirklich auf, äh, auf den Schuhsohlen quasi. Du bist richtig leer und haust jetzt noch richtig mal einen raus. Und nach dem Training wieder nur Wasser trinken. Und erst um 12 Uhr fängst du an zu essen. Mhm. Und wenn du das ein- oder zweimal in der Woche machst, das ist... Also ist der Hammer. Ja, ja. Das ist absolut der Mega Hammer. Und das ist für mich das beste Fettstoffwechseltraining, was ich kenne. Diese mhm. Kombination. Also eine mhm. Kombination aus dem Thema Ernährung und eine Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining. Hier okay. geht es nicht darum, maximal leistungsfähig zu werden. Hier geht es darum, maximal viel eingelagertes Körperfett abzubauen.
0: Ja, also meine Hörerinnen und Hörer wissen alle, was Intervalltraining, äh Quatsch, Intervall, Intervallfasten ist. Ich bete das hier rauf und runter, wundere mich dann auch oft, dass es ähm, viele dort trotzdem noch nicht machen, weil sie sich da nicht so richtig rantrauen und dass auch immer noch dieses Thema ist, muss auch ins Tun kommen, auch beim Intervallfasten. Ne? Ja. Ähm, und ich propagiere auch das Nüchterntraining. Ähm, aber das ist natürlich nochmal eine ganz, äh, ganz interessante Kombi. Die du jetzt aufgeführt hast. Da geht auch, es auch wieder um ins Tun kommen. Man muss es dann einfach auch machen. Ja, das ist immer so diese kleine Hürde, die wir noch überwinden müssen. <lacht> diese Comic kann ich jetzt tatsächlich noch nicht, dass du sagst, nach, dem, äh, nach deiner letzten Mahlzeit ähm, machst du ein Krafttraining. Das, damit verbrauchst du auf jeden Fall schon mal Muskelglykogen. <lacht> ähm, also ziehst du die Muskeln schon mal so ein bisschen leer, dann schläfst du, dann verbrauchst du nachts auch nochmal ordentlich was, weil du ja nachts normalerweise jedenfalls nichts isst. Das heißt, wenn du jetzt morgens wach wirst, ist das schon ordentlich leergezogen äh, in der Muskulatur und, und dein Körper denkt jetzt, boah, jetzt müsstest du dir aber mal langsam was essen, weil jetzt wird es langsam brenzlig, aber dann gibst du ihm nichts zu essen, diesen Körper, mhm. sondern sagst, nee, nee, das musst du, dir, du musst jetzt wirklich mal dir was einfallen lassen, weil ich gehe jetzt auch noch eine Runde laufen,
1: und wichtig, also bei dem Laufen ist es dann, morgens ist es dann oft so, dass es gibt Menschen halt, die haben dann Kreislaufprobleme. Dann trinkst du halt zum Beispiel einen Kaffee oder vielleicht hast du einen anderen Tipp. Ähm, wenn du das nicht brauchst und als Anfänger würde ich erstmal einen lockeren Lauf machen, nun bin ich ja schon definitiv im Ausdauerbereich fortgeschritten, behaupte ich jetzt mal. Deshalb lass ich dann morgens halt richtig krachen ich das gewohnt bin, also ja. du kannst mich nachts um drei wecken, zehn Minuten später kann ich dir mit dem 180er-Puls auf dem Fahrrad sitzen. Da habe ich null Probleme mit. Ähm, von daher ist das äh, ist auch irgendwo eine Gewohnheitssache. Aber ich würde das deinen dein, dein Zuhörern und Hörerinnen definitiv für ein Wochenende zum Beispiel mal empfehlen. Mhm. Da ist die Kombination ganz praktisch. Wahrscheinlich sogar äh, würde ich den Freitag, Samstag wählen damit du dann am Sonntag deine Familienroutine vielleicht hast, mit Frühstück oder sonst was dann gemeinsam. Aber so Freitagabend dann diese Sporteinheit, also das kann natürlich jeder machen, wie er will, aber das ist wirklich etwas, das reine intermittierende Fasten oder Intervallfasten, so wie du es genannt hast, das ist ja für mich, ich mache das immer so, dass ich abends so gegen 18 Uhr Abend esse mhm. und am nächsten Tag erst ab 12 Uhr esse. Mhm. Und wenn ich, das mache ich, das mache ich fünf Tage die Woche. Mhm. Und am Wochenende ist, richte ich mich nach meiner Familie. Aber diese fünf Tage unter der Woche, ich kann jeden zweiten Tag in meine Hüfte kneifen und spüre, wie das Körperfett ein Tick weniger geworden ist. Ja, auf spüre, jeden Fall. Das ist der Hammer. Mhm. Und wenn deine Zuhörer das wissen und es nicht umsetzen, ja, und es aber gerne das Ergebnis hätten, dann ist das schlichtweg für mich Dummheit weil das funktioniert so. Also ich meine, ich darf ich darf das sagen, weil das sind deine Hörer und nicht meine. Nein, jetzt mal ganz im Ernst. Ich ich, ich mag es einfach nicht, wenn Menschen rumklagen und meckern und klagen und tun und machen, aber nichts ausprobieren oder umsetzen. Und ich weiß, wie aufwendig ein Podcast ist. Ich weiß, wie aufwendig Newsletter schreiben ist, Blogartikel schreiben. Und das ist alles kostenfrei für, für deine Zuhörer. Und was dich... Tausende von Euro gekostet hat, und vor allem, das ist nicht auf, auf, aufhebbar, sozusagen, was du an, an Lernzeit reingesteckt hast. Mhm. Und wenn dann der Hörer es nicht umsetzt, ich will ja, ich mag dieses Wort probieren nicht, weil probieren bedeutet automatisch, ich habe eine Hintertür, dass ich es ja sagen könnte, ich habe es ging nicht, weil sondern mhm. wenn, dann setze es um. Ich bin so einer, der immer sagt, okay, ich mache das jetzt in Zeitraum X und zappe im Karton. Bei meinem Podcast war es so, ich habe ihn gestartet. Ich wusste nicht, was daraus wird. Ich habe gesagt, ich mache 100 Folgen, vorher höre ich nicht auf. Und genauso kannst du es mit dem intermittierenden Fasten machen. Machst du es mit dem Intervalltraining, was auch immer. Du sagst einfach, ich ziehe das zwei Monate durch und vorher höre ich nicht auf. Mhm. Mhm, das genau. ist so einfach. Wenn du einen kleinen Zeitraum, einen fixen Zeitraum dir setzt und sagst, Attacke, zehn Wochen und danach kann
0: ich resümiert ziehen. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, es ist oft auch. Weißt du, die Leute kommen teilweise von sechs, sieben, acht, neun Mahlzeiten. Und die können sich das nicht vorstellen, dass da jetzt plötzlich nur noch zwei, drei Mahlzeiten sind. Also in meinen Coachings geht es dann auch erstmal langsam runter und dann gewöhnen wir uns dann langsam dran an das Intervall fast. Es ist vielleicht auch so eine Hürde, die sie dann erstmal nehmen müssen. Ich komme jetzt von vielen Mahlzeiten. Wie soll ich das denn jemals in acht Stunden packen? Ja? Also es sind auch viele Wissenslücken trotzdem noch oder auch Ne? Ja,
1: Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin so. Das ist doch das ist doch einfach nur eine Ausrede. Ja. 2012 stand ich an der Startlinie des Race Across America. Lieber Gott, Kai, ich habe mir niemals vorstellen können, 5000 Kilometer Fahrrad zu fahren. Das längste vorher war, das war mein zweites Radrennen in meinem Leben überhaupt. Das erste waren ein 24-Stunden-Rennen. Ich konnte mir nie vorstellen, dass ich 24 Stunden am Stück Fahrrad fahre. Ja. Ein Jahr später stand ich bei meinem zweiten Radrennen in meinem Leben überhaupt an der Startlinie vom Race Across America, 5000 Kilometer. Und ich musste die ersten 35 Stunden nonstop Fahrrad fahren. Also natürlich konnte ich mir das nicht vorstellen, war aber auch nicht nötig. Ich hm. musste es ja einfach nur tun. Also wenn du 18, 15 Mahlzeiten am Tag zu dir nimmst und zwischendrin noch ein paar Snickers, du musst dir nicht vorstellen, wie es funktioniert mit viermal. Ist nicht nötig, kannst du ja eh nicht, also mach's einfach. Dafür hast du ja so einen Profi wie halt dann jene an der Seite. Also deshalb, wenn du, wenn du das Video hier sehen würdest, ich explodiere gerade hier. Das ist Aber
0: Stefan, du bist mental auch extrem stark, ich auch, ja. Ähm, aber es, wir müssen einfach oder man muss einfach auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, die sich die Zeit nicht nehmen, sich jetzt mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Intervallfasten habe ich schon mal gehört, das muss ja irgendwie gut sein, da kann man mit abnehmen, aber dann diesen nächsten Schritt nicht gehen. Oder ähm, auch das mit dem Sport, ja, sich nicht die Zeit nehmen zu überlegen, ja, wie kriege ich denn jetzt mit wenig Zeit meinen Sport noch hin, was wir ja jetzt eigentlich hier die ganze Folge besprochen haben. Und deshalb würde ich jetzt gerne das Ganze auch nochmal zusammenfassend sagen. Wir wollten eigentlich hier so ein paar, so, so sieben, fünf Tipps rausgeben, ähm, wie wir, wie, wie die Leute ähm, trotz wenig Zeit ihren Sport hinkriegen. Das haben wir eigentlich jetzt die ganze Folge besprochen. Und wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen würden, kann man ja im Prinzip sagen, erstmal jeder Sport ist gut, Hauptsache bewegt sich. Oder es reicht im Prinzip auch wenig zu machen, aber dafür jeden Tag. Und. Fehlt noch was? Habe ich noch was vergessen?
1: Ähm, ja, entscheidend ist halt die Kontinuität. Also, lieber würde ich sagen, mach nur zweimal die Woche Sport, mhm. damit du überhaupt Sport machst, als statt gleich wieder zu sagen, jeden Tag. Ja, natürlich wäre das Ideale, dass du gar keinen Sport machst, weil dein Alltag einfach so jeden Tag so bewegend ist. Ja, dass dein mhm. Alltag jeden Tag so bewegend ist. Das wäre natürlich der Idealfall. Aber dann eben das Leben ist nun mal so wie du es dir aufgebaut hast und du sollst ja nicht dein ganzes Leben und die Familie alles über Bord schmeißen und abhauen, nur damit weil der Stefan oder die Daniela gesagt hat, du musst jetzt in den Wald erstmal für vier Jahre, sondern, sondern ich würde es Stück für Stück anpassen und so mein, mein, meine Alltagsroutine, die am Anfang keine Routine ist, sondern es ist harte Arbeit, bis es eine Routine ist, eben umgestalten. Und mhm. wie du sagtest, jegliche Bewegungsform ist erstmal gut. Klar, ich als Profi würde natürlich sagen, nee, ist nicht, weil du kannst auch falsch dich bewegen von Anfang an. Also im Idealfall bewegst du dich in irgendeiner Sportart oder auf einer Art und Weise, die dir Spaß macht, die du gelernt hast oder die dir beigebracht wird. Super ist natürlich ganz klar, wenn du regelmäßiges Krafttraining machst, regelmäßiges Ausdauertraining, Beweglichkeitstraining, Stabilitätstraining. Also einfach eine Kombination aus allem.
0: Und ich fand auch dein Beispiel ganz gut. 20 Minuten zur Arbeit fahren, 20 Minuten zurück. Auch das ist ja schon echt grenzgenial. Ja, wenn man das jeden Tag hat. Und das ist eben in deinen vollen Alltag rein. Ne? Wenn du sagst 60, 70 Stunden arbeite ich, aber ich fahre halt morgens und abends noch mit dem Rad, ja, dann, das ist ja schon eine erst, ein erster Lösungsansatz. Und das meinte ich damit eben auch, wenn der Tag vollgepackt ist, ähm, hat eine Menge auch mit Achtsamkeit sich selbst gegenüber zu tun, erstmal zu erkennen, ich muss das, ich, ich brauche das, ich brauche Bewegung, es tut mir gut, und es dann auch umzusetzen. Man muss sich dann irgendwo den Weg zu suchen, was kann ich denn jetzt tun? Der Stefan hat sich, oder ich bin auch Kunden, die das so machen, wir fahren auch mit dem Fahrrad zur Arbeit, mein Mann fährt, 32 Kilometer im Früh, ab Frühjahr wieder zur Arbeit jeden Morgen. Allerdings mit dem E-Bike. Ja, Weil sonst ja aber ist
1: es ist, treten muss er trotzdem. Ja,
0: treten Genau, das vergessen viele, treten muss er trotzdem und er fährt dann auch sehr zügig und äh, macht auch nicht den höchst, die höchste Unterstützungsstufe da rein. Ähm, und ist dann pro Tag an der, äh, drei Stunden alleine unterwegs, um hin und zurück zu fahren. Ja. Super. <lacht> Super. Und der, der schreit vor Glück auf dem Fahrrad. Ja. Der schickt mir mal Fotos von Sonnenaufgängen und Rehe, denen er begegnet. Der ich, ich kann das nicht verstehen so richtig, ne? wenn man sich so anderthalb Stunden nacharbeitet oder eineinviertel sind das, glaube ich, noch auf dem Rad setzt. Ich könnte das nicht, allein weil mir der Hintern wehtun würde. Ja?
1: In der Radszene nennen wir das Bikeporn. porn <lacht> Okay. <lacht> Ja, es, es ist wirklich so. Das ist, wenn du mit eigener Kraft in die Natur erlebst und auf dem Fahrrad oder beim Laufen oder beim Skilanglauf bist du ja sehr langsam. Mhm. Also egal wie schnell du radelst, also maximal fährst du halt 60 km/h in der Ebene, mhm. weil, wenn du halt top trainiert bist. Äh, sagen wir mal, du fährst 25, 23 km/h. Das ist ja langsam im Vergleich zum Auto kriegst du ja. Aber du kriegst die Natur halt so mit und das ist halt das. Wow. Mhm.
0: Ja, der, der ist, also der ist mit seinem E-Bike und sobald hier die Temperaturen wieder höher sind, ist der so happy. Ja? Der hat seine Stunden runterpegeln lassen, auf seine, also der, der, der hat quasi gesagt, ich verzichte auch ein bisschen Geld, habe ein bisschen mehr Freizeit, drei Stunden in der Woche, aber das macht eben was aus, ne? dass du dann eben ein bisschen eher abhauen kannst und schon schon auf deinem ja. Bike wieder sitzt, nach Hause fahren kannst, nicht so spät nach Hause kommst. Und so sucht man sich seine Lösung. So, so kann man sich Lösungen suchen, auch wenn ich viel, unter, äh, viel arbeite oder im Büro sitze, wie, ich, wie komme ich dann doch noch in die Natur und in Bewegung, ja? Also, lieber Stefan, eine letzte Frage habe ich noch an dich, weil ich gerne noch wissen würde, ob du unseren Zuhörern, Zuhörern entweder einen Podcast, ich empfehle gleich erstmal selber noch einen Podcast, empfehlen kannst oder ein Buch oder ein Irgendwas, wo die sich jetzt noch so ein bisschen Motivation holen können. Ich kann euch schon mal sagen, liebe Leute da draußen, hört euch den Podcast von Stefan an, der da heißt, Stefan, hilf mir mal kurz. <lacht>
1: Effizient, gesund, nachhaltig.
0: Effizient, gesund, nachhaltig. Also können von dem Profisportler, von diesem extrem, es war ehemaliger Extremsportler, weil jetzt ist er, dass er sich so ein bisschen auch auf seine Familie ähm, konzentriert oder konzentriert sich auf seine Familie, erfahren, wie er das alles so geschafft hat und gibt natürlich auch ganz viele Tipps. Aber Stefan, hast du auch noch einen Tipp für uns?
1: Ähm, leider muss ich gestehen, keine direkten, weil es ist, also wenn ich ganz e wirklich ehrlich sein darf, dann wäre mein Tipp, wenn du eh den Podcast hörst, dann kontaktiere äh, Daniela direkt. Ja, weil was was willst du denn jetzt irgendwelche Bücher anlesen? Die hat Daniela wahrscheinlich sowieso schon gelesen. Mhm. Was willst du denn irgendwelche Sendungen gucken oder oder irgendwelche Podcasts hören? Es gibt Tausende da draußen. Du musst deinen eigenen Weg finden. Und wenn du regelmäßig diesen Podcast hörst, ich bin ja auch Podcast, also dann dann kontaktier doch die Person, zu der du schon so viel Vertrauen aufgebaut hast. Mhm. Wenn der Podcast schlecht wäre, würdest du ihn doch nicht hören sondern du hörst ihn, weil du ihn gut findest, weil das, was Daniela sagt, aus deiner Sicht gut ist oder sinnvoll ist. Also meine Empfehlung: den Podcast, den Blog beziehungsweise den Newsletter von Daniela. Also ich habe auch den Newsletter von ihr. Das wäre dann. Ich jetzt hoffe, du lernst Tipp, doch
0: ein bisschen was, wenn du meinen Newsletter liest.
1: Äh, ja, selbstverständlich, weil äh, ich mich ja auf mehr auf die Bewegung konzentriere von mhm. meiner von meiner inneren Ausrichtung. Du bist für mich der, äh, der Ernährungsprofi. Deshalb habe ich dich ja auch damals als mein Ernährungsexperte für Race Across America herangezogen. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Mhm. Ja, wo du mir wirklich geholfen hast, wie schaffe ich es, jeden Tag, äh, wo ich ungefähr 15.000 Kalorien jeden Tag verbrannt habe, trotzdem noch vorne bei den Profis mitzufahren und dann eben auch Gesamtfünfter wurde. Also von daher... Ich habe dir, glaube ich, schon sechs Millionen Mal dafür gedankt. Dann kommt jetzt sechs Millionen Mal und eins. Nochmal danke für die Unterstützung. Also von daher, wenn ich Fragen zu einem Thema Ernährung hätte und auch habe, kontaktiere ich dann jeder. Also mhm. da, da lese ich kein Buch groß, sondern das ist meine Person dafür. Also von daher, mein Tipp habe ich gerade gesagt.
0: Alles klar. Super, das, ich finde den Tipp gut.
1: <lacht> und... Ich, äh, ich kriege kein Geld dafür, gar nicht. <lacht> Nur ganz wichtig. Ja.
0: Unbezahlte Werbung.
1: Da, 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 da. <lacht> ähm,
0: okay, Stefan, wo können dich meine Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt außer in deinem Podcast auch noch finden? Oder wie, wo, wenn die dich jetzt mal so ganz spontan mal finden wollen. Ist das dann deine Website oder hast du einen YouTube-Channel oder sollen sie tatsächlich über einen Podcast kommen? Was ist dir da am liebsten oder was ist am sinnvollsten?
1: Also das ist natürlich abhängig davon, wo die Person selbst unterwegs ist. Meine Firma heißt Contigo World, also weil ich eine die Contigo Welt erschaffen habe. Contigo ist Spanisch, heißt mit dir, mit dir persönlich trainieren. Das ist so der Hintergedanke. Also ob das jetzt auf Facebook ist, auf Instagram, wir posten täglich Facebook und Instagram. Wir haben ein- bis zweimal die Woche YouTube-Videos, immer auf Contigo World. Genauso heißt auch die Webseite www.contigo.world. Und da ist alles zu finden. Da findest du mich, da findest du mein Team, da findest du unsere
0: Philosophie. Also ich kann auch sehr den YouTube-Filme oder Filmchen von Stefan empfehlen, wo er auch tatsächlich Übungen vormacht. Ja, mhm. Und dann habt ihr sie halt vom Profi. Dann könnt ihr also wirklich gar nichts mehr falsch machen. Aus welcher Ecke um dich herum kommen deine Kunden in, dein, in deine Studios? Das sind ja zwei mittlerweile. Mhm. Also wer, wer kann sich jetzt angesprochen fühlen? Aus welchem Bereich?
1: Also im Prinzip, die, die hier wohnen, wissen, damit was anzufangen. Aus der Rhein-Neckar-Region.
0: Mhm. Rhein-Neckar
1: heißt Heidelberg, Mannheim, äh, Bensheim, Bergstraße, sowas die Gegend. Und das ist für die Clubs, das Personal Training. Wir kommen auch zu den Leuten nach Hause. Das machen wir logischerweise auch. Plus, was wir ab Februar auch haben, wir bieten Coaching an das ist dann weltweit.
0: Mhm. Online?
1: Äh, jein, on und offline. Also wir machen sogar mit äh, ähm, Treffen hier bei uns und so weiter und so fort. Also ah, das okay. Ganze ist äh, digital und analog.
0: Also so eine Hybridgeschichte.
1: Richtig, genau. Um den Menschen halt eben auch denen zu helfen, die nicht bei uns in der Region leben.
0: Mm, sehr, super. Klasse. Da, da bin ich ja schon sehr gespannt. Lieber Stefan, vielen Dank für dieses grenzgeniale Interview. <lacht> ähm, Bewegende. <lacht> du, wirst, äh, du wirst den einen oder anderen jetzt sicher aufgescheucht haben und da im positivsten Sinne ausgedrückt motiviert haben sich heute noch in Bewegung zu setzen. Also wenn du da draußen jetzt gerade Lust hast, das mal so ein bisschen umzusetzen, mach's heute und spüre da mal rein und und, und erzähl mir zum Beispiel in einer E-Mail, wie sich das angefühlt hat, als du jetzt das erste Mal dich in Bewegung gesetzt hast seit langer Zeit und ähm, wie das war, als du zurückgekommen bist. Und das ist immer, ich weiß, dass es kann nur positiv klingen. Ja, Stefan, vielen Dank für deine Besuch in meinem Podcast. Und ich wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Woche.
1: Dankeschön, gleichfalls.
0: Alles Gute für dich, für deine Familie und bis ganz bald.
1: Mach's gut und ja, bleib bewegt.
0: Tschüss. Ciao. Danke fürs Zuhören bisher her. Alle Infos zu Stefan Schlegel findest du natürlich wie gewohnt auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Momentan hast du die Möglichkeit, dich auf eine Warteliste eintragen zu lassen zu einem Zucker-Challenge-Special, es geht um ein Einzelcoaching, um ein 1 zu 1 Coaching. Das heißt, ich vergebe in Kürze wieder die begehrten Einzelcoaching-Plätze in Bezug auf deinen Wunsch, vom Zucker runterzukommen, dadurch natürlich auch Gewicht zu reduzieren, mehr Energie zu haben, gesünder zu leben, sich gesünder zu ernähren und alles, was damit zusammenhängt. Ja, die, äh, den Link zu der Warteliste, den findest du natürlich auch auf der Beitragsseite zu dieser Episode, auch in den Show Notes Wenn du auf meine Seite gehst, kannst du das quasi nicht übersehen, dass ich das gerade anbiete. Ähm, mein Tipp ist, dass du dich dort tatsächlich einträgst, wenn du denkst, ich möchte da jetzt endlich mal dran gehen an dieses Thema und ich möchte das endlich auch mal abhaken, von diesem Zucker runterkommen und damit auch die Chance haben, vielleicht im Frühling und im Sommer eine schöne Figur zu haben. Also, das war's für heute. Ich wünsche dir eine wunderbare Restwoche. Ganz liebe Grüße und bis bald. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.